0: سلام من پوری بختیاری هستم و شما به اکوتوپییا گوش میدید کاتب و استوره های مختلفی تو اقتصاد داریم که تو سطح دنیا یا همین ایران خودمون هم معروفن هر کدومم طرفدارای خودشونو دارن ولی خب بین همه این اقتصاددانا اونایی که وارد عمل میشن و شرایط اقتصادی رو تغییر میدن تعدادشون خیلی کمه امروز میخوایم داستان یه نفریو بگیم که توی رکودی ترین شرایط اقتصادی مدیریت اقتصادو به دست میگیره و کاری میکنه که بدون درآمد نفتی رشد اقتصادی دورقمی و توروم تکرقمی به مدت چندین سال برای ایران برمقام میاره. کسی که هم سواد اقتصادی داشته، هم شعور اقتصادی داشته، هم فوقلاده دلسوز بوده. بله درسته، امروز میخواییم راجب علی نقیه آلیخانی صحبت کنیم. کسی که به معنی واقعی پیامبر اقتصادی ایران بود، و تونست شرایط اقتصادی ایدهالی برای ایران رقم بزنه. قبل از اینکه وارد داستان بشیم بد نیست بدونیم که خیلی از صنایعی که الان داریم و این هم آدم داخلش مشغولن مثل تراکتورسازی، زبان، های مینو، کفش ملی، ایران خودرو، چیزایی که داستاناش رو قبلا هم گفتیم یا توی پیزودایی بعدی میگیم. اگه دقت بکنین تاریخ تحسیس همه اینا بهره به دوره علی خانی. تو دوره‌ای که شرایط اقتصادی ثبات پیدا می‌کنه، اعتماد جلب میشه و اونجاست که کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارا وارد عمل میشن. و ما امروز داریم نتیجه کارهای علیخانی رو می‌بینیم. علیخانی پیامبر اقتصادی ایران بود که به معنی واقعی معجزه کرد. توی اوایل دهه چهل اقتصاد ایران یه رکود اقتصادی خیلی شدید رو تجربه میکرد. محمد رزاشا هم خیلی تلاش میکرد که این رکود رو برطرف بکنه. دائما هم با وزیر بازرگانی و وزیر صنایع معدن جلسه میزاش توی شورای اقتصاد که بتونه این مشکل رو برطرف بکنه. که البته این جلسات هیچ وقت به جمع نمی رسیدن. چرا؟ چون وزیر بازرگانی برای رفع روکود می میگفت باید دست به واردات بزنیم وزیر صنعت و معدنم نظرش برعکس بود میگفت نه ما باید روی تولید داخلی تمرکز کنیم شاه از این همه جلسات و این همه اختلافهایی که وجود داشت خسته میشه چون می دید واقعا به نتیجه نمیرسه دیگه و به عبارتی میبینه که هیچ کدوم از این دو وزارت خونه هیچ برنامه عملی برای خروج از رکود ندارن چی کار میکنه شاه به اصدالله علم دستور میده که برو یه اقتصاددان پیدا بکن که تحصیل کرده امریکا نباشه دومین دستور شاه به اصدالله علم این بود که وزارتخونه های بازرگانی و سنای معدن و ادغام بکن و به جاش یه وزارتخونه جدید تأسیس بکن علاوه بر همه اینا شاه یه دستور دیگه هم به علم میده اونم این که معمولیت وزارتخونه جدید باید خروج از روکود باشه. قصدالله علم که میبینه شاه این دست رو بهش میده برای اجرا میره سراغ جهانگیر تفضلی. جهانگیر تفضلی کی بوده؟ سرپرست دانشجویان ایرانی توی اروپا بوده. علم پیشش میره و میگه من بهترین فارغ و تحصیل اقتصاد اروپا رو میخوام. تفضلی خودش سالها توی پاریس مستقر بود. طبیعتا همه اقتصاددانه اون دوره هم میشناخت. کیو معرفی میکنه به عالم؟ علی نقی آلی خانی رو آلی خانی دو سال قبل از این اتفاق دکتراش از فرانسه گرفته بود به ایران هم برگشته بود و توی شرکت ملی نفت کار میکرد البته که پروژههاییم هم برای اتاق بازرگانی انجام میداده و روی همین حساب با فرزای تصمیم گیری کشور آشنا بوده افراد و دستگاه ها رو میشناخته مخصوصا با وزارت بازرگانی آشنایی خیلی خوبی داشته ولی خب وزارت سنوی و معادن خیلی نمیشناخت آلیخانی توی اون دوره چند سالش بود؟ یه جوون سی و ساله بود خودی نبود یعنی سابقه نزدیکی به هیچ کدوم از افراد طراز اول سیاسی کشور رو نداشته از پشتیبانی و توصیه یه هیچ کدوم از افرادم برخوردار نبوده جهانگیر تفضلی آلیخانی رو به معرفی می‌کنه. اصدالله علمم به علیخانی اعتماد میکنه. آلیخانی توی خاطراتش مینویسه من توی شرکت ملی نفت کار میکردم. شبا هم زود میخوابیدم یه شب دیدم جهانگیر تفضلی دیر وقت با من تماس گرفت و به صورت مرموزی صحبت میکرد. تنها چیزی که از اون صحبتش فهمیدم این بود که فردا ساعت هفت صبح آقای علم میخواد شما رو توی منزل خودشون ببینه. آلی خانی میگه حتی به من توضیح نداد که علت موضوع این دیدار چیه؟ خلاصه میگذره فردا صبح اول وقت میرن منزل علم. وقتی که میرن اونجا علم به عالی خانی میگه که ما میخوایم دوتا تا وزارت بازرگانی و صنایع و معدن رو ادغام بکنیم و یه وزارتخونه جدید تاسیس بکنیم. عالیخواانی هم با نیشخند میگه که بسیار هم خوب کار خیلی خوبی میخوایم بکنید. علم میپرسه که اسم این وزارت رو چی بذاریم آلی خانی یکم فکر میکنه میگه بذاریم وزارت اقتصاد اصدالله علمم هم سری به نشونه تایید تکون میده و میگه که ما میخوایم تو وزیر این وزارت خونه جدید باشی حالا علی نقی آلی خانی 34 ساله ای که نه سابقه وزارت داره نه معاونت وزارت و نه حتی مدیر کلی کسی که اساسا بروکرات هم نبوده و سابقه کار اداری هم نداشته اصلا آداب کار کردن با شاه و نخست وزیر و تشکیلات دولتی هم خیلی باهاش آشنایی نداشته و هیچ پشتیبانی هم چه تو داخل و چه بیرون دولت براش نبوده و حتی هیچ حامی هم توی شورا و ارتش براش وجود نداشته از خارج کشورم حمایت نمی شده حالا بهش پیشنهاد وزارت میدن. دن عالی خانی که داشت به این پیشنهاد فکر می کرد الان بهش میگه که ما میخوایم تو اقتصاد رو از رکود خارج بکنی. علی خانی میگه من فقط یه سوال کردم و یه شرط گذاشتم از علم میپرسه که آیا شما برنامهای برای این وزارت خونه تازه تأسیس دارین؟ میگه این سؤالو پرسیدم چون نگران بود که نکنه اینا برنامهای داشته باشند و چون میدونن به برنامه نمیرسند دنبال یه قربانی میگردن بعدم بگن که برنامه به نتیجه نرسید، پس بریم یه کمک سنگین مثلا از اروپا یا آمریکا یا بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول بگیریم. آلیخانی میگه این سوالو برای همین پرسیدم. میخوام ببینم این فرضیه درسته یا نه که علم توی جواب به آلیخانی میگه که نه. ما هیچ برنامه ای نداریم. میخوایم تو برنامه رو برای ما تدوین کنی. این صحبت علم نشون داد که علیخانی مورد اعتمادشونه. یعنی میخوان یه نفری باشه که برنامه ریزی بکنه برای اقتصاد و اونو اجرایی بکنه علی خانی وقتی از این مسئله مطمئن میشه یه شرط با علم میذاره میگه قبوله وزارت رو قبول میکنم متحب به یک شرط تنها شرط من اینه که هر کسی رو خواستم بیارم هر کسی هم نخواستم بفرستم بره الله علم بهش اطمینان میده و میگه هیچ مشکلی نداره این ریش و این قیچی. هر کاری میخوای بکن دقت بکنید تنها مشکل علی نقی خانی فقط نیروی انسانی ماهر بود یعنی نه از علم پول خواست نه اختیارات خواست نه زمان خواست نه چک سفید امضا هیچ چیز دیگه ای نخواست فقط با همین پیش شرط عالی خانی قبول میکنه و اینجاست که وزارت اقتصاد تأسیس میشه بله درسته داستان تأسیس وزارت اقتصاد به اون دوران برمیگرده و اولین وزیر اقتصاد ایران هم علی نقی خانی بوده. خب تا اینجا متوجه شدیم که علی نقی عالی خانی از کجا پاش به سیاست و وزارت اقتصاد باز شد. اما بیاین یک کم برگردیم عقبتر. ببینیم اصلا کی بوده پیشینش چی بوده. علی نقیه آلیخانی متولد بهمن 1307 بوده. بعد از پایان تحصیلاتش توی دبیرستان البورز وارد دانشگاه تهران میشه. توی رشته علوم سیاسی فارغ و تحصیل میشه. و بعد از اونم راهی فرانسه میشه و توی دانشگاه پاریس اولش رشته حقوق بینون ملل عمومی رو میخونه و بعد از اون میره رشته اقتصاد رو میخونه و دکتورای دولتی اقتصاد رو دریافت میکنه. سال 1336 به ایران برمیگرده، توی شرکت ملی نفت مشغول به کار میشه و همزمان که توی شرکت ملی نفت بوده، مشاور اتاق بازرگانی تهران هم میشه. توی بهمن چهلو یک وزیر اقتصاد میشه و تا مرداد چلو هشتم توی این سمت باقی میمونه. برای اینکه بهتر فضای اون دوران وزارت علیخانیو درک بکنین به نظرم بد نیست که یه سری به خاطرات رضا نیازمند بزنیم راجب رضا نیازمند که کی بود و چیکار کرده توی یه اپیزود دیگه مفصل صحبت میکنیم. ولی همین رو بدونید که رضا نیازمند یکی از وزنهای سنگین وزارت صنایع و معادن بود کسی که به معنی واقعی هم با سواد بود هم کارآمد هم فوقلاده باهوش بود. یعنی هر جایی که به بحران میخوردن از رضا نیازمند استفاده میکردن. به عنوان مثال توی جنگ جهانی دوم کارخونه های نساجی به مشکل خورده بودن و دونه دونه داشتن ورشکست می‌شدند. اونجا رضا نیازمند با هوشمندی که به خرج میده با استراتژی درستی که استفاده میکنه کاری میکنه که دوباره کارخونه های نساجی سرپا میشن. یا مثلا صنعت سیمان توی کشور اوائل دهه چهل کاملا ورشکسته شده بود ولی رضا نیازمن وارد میشه و چون که فوق کار کارآمد بوده صنعت سیمان دوباره احیا میکنه اینا رو برای این میگم که بدونین رضا نیازمن کیه چون توی ادامه داستان بیشتر راجبش صحبت میکنیم روزی که آلی خانی برای اولین بار میاد وزارت خونه تصمیم میگیره که با مدیرای درجه اول وزارت خونه دیدار بکنه و براشون یه سخنرانی بکنه. رضا نیازمن میگه من ارشد کارمندان اون گرده همایی بودم. علیخانی از لحاظ تحصیل از همه وزرای قبلی بالاتر بود. توی ایران حقوق خونده بود. لیسانس گرفته بود و بعدشم به فرانسه رفته بود و دکترای اقتصاد و تو فرانسه تموم کرده بود. بعد از فارغ و تحصیلیشم میره انگلیس. و روی روش اقتصادی یکی از معروف ترین اقتصاددانه اونجا کار میکنه و دکتراش رو هم با درجه عالی کسب میکنه. این موفقیتش به حدی بالا بوده که جایزه آریامه رو که مختص بهترین دانشجویان ایرانی خارج کشور بودم دریافت میکنه. حالا این علی خانی با سواد و کار درست با سمت وزیر بازرگانی و صنایع و معادن اومده بود، تا ما کارمندان اون وزارتخونه که تو اتاق وزیر جمع شده بودیم و ببینیم باهاش آشنا بشیم و بشنویم که این وزیر جوان چی میخواد بگه میخواد چیکار کار کنه رزا نیازمند توی خاطراتش می نویسه فارق از سواده و کار درستی آلیخانی آلیخانی چهره خوبی هم داشت جوری که توی نگاه اول آدم از این وزیر تازه وارد خوشش میومد. اومد خلاصه وزارت وزارتخونه توی اتاق بزرگی جمع میکنه. و شروع به سخنرانی میکنه نیازمند میگه خانی از کلمه اولی که گفت فهمیدم که این آقا از جنس اون وزرای قدیمی نیست وزیر قبلی همیشه حرفهای بچگانه میزدند که آقایان باید سر ساعت توی اداره حاضر بشین من دستور دادم دفتر حضوریا بذارن همه باید دفتر رو امضا بکنن اگه کسی دیر بیاد از حقوقش کم میکنیم و امسال این چرندیات اما این وزیر جوان هم فرهیخته بود، هم خوش خوشچهره وقتی دهانشو باز کرد، از سرزمین گسترده ایران صحبت کرد که کوههای با عظمت زاگروست از شمال تا جنوب سر به فلک کشیده و کشور رو به دو قسمت تقسیم کرده نیمی پر آب و قابل عمران و نیمی دیگر بیابانی و خشک و لمیزره از مازندران سبز و خورم و جنگلایی که رها شده بود، و مردم قافلی که مشغول قطع درختان بودن برای تولید زغال صحبت کرد و بعد از این موارد از رکود کشور حرف زد که یس و ناامیدی بازار و سرمایه گذارا رو گرفتار کرده آلیخانی با چنان صلابت بینظیر درباره اصلاح امور صحبت می کرد که انگار می خواد همه ما رو به بهشت برین ببره تا با آسودگی و افتخار زندگی بکنیم نیازمند میگه، من انگوش به دهان و مبهوت از این همه زیبایی و خوش صحبتی این تازه از فرنگ برگشته بودم که دیدم همه دارن دست می‌زنن و با هم حرف میزنند. اونجا بود که فهمیدم سخنای وزیر تموم شده همه انتظار داشتن منم به عنوان مدیر ارشد برم چند کلمه‌ای صحبت کنم ولی واقعا دهان من قفل شده بود من به همراه کارکنای دیگه از اتاق بیرون رفتیم و وقتی دم در رسیدیم جلوی در به بقیه گفتم بچه ها این وزیر از اون وزیرا نیست. این میدونه میخواد چی کار بکنه و دقیقا میفهمه داره چی میگه. آلیخانی کشتیبان ماهریه که کشتی در حال قرق شدن اقتصاد ما رو به ساحل رفاه و سربلندی میرسونه. نگرش اقتصادی آلیخانی مدلی از سوسیالیسم اروپایی بود. آلیخانی به نظام اقتصادی آمریکا خیلی توجهی نداشت و می گفت این نظام بیرحمان است و من این را نمیپذیرم. توزیع درآمد همیشه دقیق آلیخانی بود. اصلاً علی نقی آلیخانی از اولین کسایی بود که با داشتن تحصیلات عالی تورشی اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شده بود. توی اون زمان نه فقط توی ایران حتی توی دنیا و کشورهای پیشرفته جهانم استفاده از تخصص اقتصاد تو بدنه سیاسی کشور یه کار خیلی نادر بود یعنی اینکه یه وزیر اقتصاددان داشته باشیم خیلی چیز عادی محسوب نمیشد. وزارت اقتصاد که از ترکیب چند تا وزارت وزارتخونه دیگه تشکیل شده بود عمدتا مسئولیت نظارت و هدایت شرط اقتصادی کشور رو به داشت، یعنی اینکه بیاد مشکلهای اقتصادی کشور مخصن رکود شدید و حل بکنه. آلیخانی و میشه جز اولین تکنوکرات ایران بدونیم. کسی که به عنوان یکی از کارامدترین تشکیلات کارشناسی حتی تو سطح بینول مللی ازش نامی بردن. نگرش آلیخانی بیشتر نووینگرا بود و تا حدی حد هم به چپ تمایل داشت. روی همین حساب، الگوی اقتصادی مورد نظرش هم که با اهداف سیاسی اجتماعی شاه هم همسو بود، اومن روی توسعه سریع بخش صنعت تاکید داشت. یعنی میخواست اقتصاد ایران رو به یه اقتصاد صنعتی پیشرفته تبدیل بکنه. توی همون اوایلی هم که وزیر شده بود، مسافرت مسافرت‌های هدفمندی به مناطق مختلف ایران رو شروع کرد. به خاطر اینکه یه دید کلی به کشور پیدا بکنه و از علم اقتصادی که یاد گرفته بود بیاد به ترین حالت ممکن استفاده بکنه و یه مدل خاص برای اقتصاد ایران طراحی بکنه. حالا این آلی کار درست وارد عمل میشه و از همون اول کار هم اصلاحات اساسی رو شروع میکنه و پا میذاره روی رسم و رسوم اشتباهات گذشته. اصلا یکی از علتهایی هم که اواخر وزارتش با شاه به مشکل میخورده سر همین بوده. که خیلی به رسم و رسوم ها پایبند نبوده گفتیم دیگه اصلا با بوروکراسی ساختار دولتی ایران آشنایی خاصی نداشته بزنین یه داستان جالب تعریف کنم توی اون دوران یه اتفاقی که می بود که یه سری از افراد چاپلوس و جاه طلب تلاش می‌کردن که به هر مدلی با شاه ملاقات بکنن و ارتباط نزدیک داشته باشن هرچند که این کار نادرست بود ولی شاه خوشش میومد دیگه و قبول می کرد که این چاپلوسا و جاه طلبا بیان با شاه صحبت بکنن چون علاوه بر اینکه این کار لذت بخش بود کم کم باعث می شد که جاسوس خصوصی برای شاه ایجاد بشه یکی از همین افراد رئیس اداره آمار وزارتخونه آلیخانی بود یه روز که آلیخانی به دربار رفته بود و منتظر بود که شاه رو ببینه می بینه که رئیس اداره آمار وزارتخونه از اتاق شاه بیرون میاد آلی خانی میره شاه می میبینه و بعد که کارش تموم میشه و میاد وزارت خونه اون آدم رو احزار میکنه و میپرسه که تو با شاه چی کار داشتی؟ رئیس اداره آمار به آلی خانی میگه که داشتم گزارش آمار وزارت خونه رو به علا حضرت میدادم آلی خانی با لحن تندی بهش میگه من وزیر این وزارت خونه هستم تو گزارش کارتو باید به من بدی نه اینکه بدون اجازه من سراغ شاه بری و بهش گزارش بدی و بلا فاصله هم اون آدم رو اخراج میکنه و یه نفر دیگه جایگزینش میکنه. اون طرفم بیکار نمیشینه. میره داستان و به اطلاع شاه میرسونه. دفعه بعدی که آلیخانی به ملاقات شاه میره، شاه با عصبانیت میگه حالا مردم حق ندارن با شاه خودشون ملاقات داشته باشن؟ شاه از این کار آلیخانی اصلا خوشش نمیومد. اومد. بگذاریم، علنقه آلیخانی کم کم مشغول انتخاب معاونها و تغییر تشکیلات قدیمی و برنامه ریزی برای کار آینده خودش میشه و تا سی مهر 1342 کابینه به طور کلی ترمیم میشه علی نقیه آلی خانی وزیر اقتصاد میشه و اون دو وزارت خونه با هم تلفیق میشن آلیخانی یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که محمد یگانه رو که توی سازمان ملل کار میکرد دعوت کرد که به ایران بیاد و با سمت معاون اقتصادی عالی خانی مشغول به کار بشه. بعد از اونم دین سادات تهرانی رو بیاره تا به سمت معاونت بازرگانی انتخاب بکنه. بعدم دکتر کیامپور رو میاره معاون امور گمرکی میکنه. به رضا نیازمندم پیشنهاد معاونت صنعتی و مدنی و میده. هر کدوم از این آدما یه وزنه سنگینی هستن که هم لحاظ علمی هم کارایی العاده آلین یعنی یه تیم تکنوکرات خیلی خوب جمع شدن دوره هم و حالا میخوان اقتصاد ایرانو متحول کنن رزا نیازمند توی خاطراتش مینویسه که من توی آمریکا مدیریت خونده بودم توی اونجا به ما یاد داده بودن که کار اصلی مدیر چهار تا چیزه و آلیخانی دقیقا داشت این موارد و اجرایی میکر کدوم چهارتا؟ پلنینگ، ارگانیزینگ، کوردینیشن و کنترول آلیخانی داشت چیکار کار میکرد؟ اول برای کارش برنامه ریزی کرد دوم تشکیلات لازم برای اجرای برنامه درست کرد سوم اومد بین فعالیت های معاونینش هماهنگی ایجاد کرد و در نهایت هم کار انجام شده توسط معاونینشو کنترل میکرد یعنی یه ساختار مدیریتی عالی. معاونای عالیخانی همشون دستچین شده بودن. همه توی کار خودشون خبره و وارد بودن. محمد یگانه از همهشون سابقه درخشانتری داشت. توی دانشگاه کلمبیا اقتصاد خونده بود. شاگرد فوق‌العاده هم بود. صبحا میرفت دانشگاه کلمبیا، عصر و شبا تو سازمان ملل که نزدیک همونجا بود کار میکرد. محمد یگانه توی ایران لیسانس حقوق گرفته بود بعدشم رفته بود آمریکا که اقتصاد بخونه و بعد از فارغ و تحصیلیشم سالها توی سازمان ملل کار کرده بود و به مقامات بالایی رسیده بود تا جایی که حتی وقتی یوتانت دبیر کل سازمان ملل بود می گفتن که محمد یگانه اولین ایرانیه که تو سازمان ملل رتبه یازده گرفته محمد یگانه رزومه سنگینی داشت 5 سال توی مراکش کار کرده بود. از طرف سازمان ملل به مراکش فرستاده شده بود و با موفقیت سازمان برنامه مراکش رو پایه گذاری کرده بود. توی بانک بین‌المللی هم کار کرده بود و شهرت خیلی زیادی به دست آورده بود. توی آی آیمف یعنی همون صندوق بین‌المللی مللی پول هم به عنوان نماینده کشورای خاورمیانه میانه یعنی از ایران تا مراکش کار کرده بود. توی این کارا محمد یگانه تجربه‌ای خیلی خاصی توی اقتصاد پیدا کرده بود که بین اقتصاددونا کمتر کسی پیدا میشد که این تخصصا رو داشته باشه. آلیخانی همیشه از تجربیات یگانه توی اقتصاد عملی مثل تاثیر میزان پول توی گردش توی اقتصاد و تاثیر میزان بهره و رابطه اون با بهبود اقتصاد و بیکاری و روش های مبارزه با اون صحبت می کرد مثلا محمد یگانه معتقد بود که بیکاری نباید از 6 درصد کمتر بشه، چون 6 درصد بیکاری طبیعی و مطلوبه و باید از زیادتر شدنش جلوگیری بکنیم؟ نه اینکه تلاش بکنیم که از این 6 درصد کمتر بشه و به صفر برسونیم. یگانه معتقد بود که یک اقتصاد سالم 6 درصد بیکار داره. چرا چون باعث میشه میزان طبیعی برای بازنشستگی و استفای کارکنا و جستوج کار بهتر رو؟ و کلا نشون دهنده سلامت اقتصاده. بیکاری کمتر از 6 درصد باعث بالا رفتن حقوقا و ناسلامتی توی اقتصاد میشه. محمد یگانه درباره باره نوسانات ارز روی اقتصاد خیلی کار کرده بود. روش های تسبیت قیمت ارز رو میدونست. همیشه با دخالت دولت و محدود کردن خروج ارز مخالفت جدی میکرد. معتقد بود که آزاد کردن خروج ارز اثر بهتری داره تا اینکه بخوایم جلوگیری بکنیم از خروج ارز. اصلا توی اون دوران محمد یگانه بود که باعث شد خروج ارز از ایران آزاد بشه چون معتقد بود اگه خروج ارز آزاد بشه اونایی که توی خارج ارز دارن عرضشونو به ایران منتقل میکنن چون بهره پول توی ایران از اروپا و آمریکا بیشتره، البته این که میگیم کاراشو عملی کرد اینجوری نبود که خیلی راحت رفته باشه و این کارو عملی شده باشه نه دعوا و بحثای زیادی داشت که این کارها رو عملی بکنه مخصوصا که با هوشنگ انصاری خیلی جدل داشت محمد یگانه جوری که حتی بعضی مقادباشون انقدر بالا میگرفت که پیش خود شاه میرفتن و بعد از کلی بحث شاه معمولا از محمد یگانه حمایت میکنه با اجرای سیاست محمد یگانه اتفاقی که میفته این بوده که توی سه ماه مقدار ارزایی که به ایران وارد می‌شده خیلی بیشتر از ارزایی بوده که صادر می‌شده یعنی نظریه محمد یگانه درست بوده تو یه نکته رو بگم دقت بکنید همین امروز یعنی سال 1402 که داریم با هم صحبت می‌کنیم ما درگیر بحث‌های 67 سال پیشیم چیزایی که جواب داده ولی الان زینفا نمیذارن که اون اتفاقای درست رقم بخوره بگذریم محمد یگانه العاده با سواد بود سوادش هم صرفا سواد اکادمیک نبود چیزی بود که توی عمل هم نشون داده بود که چه کارایی داره از یگانه که بگذریم یکی از معاونه دیگه آلیخانی دکتر سادا تهرانی بود سادا تهرانی هم توی کولومبیا تحصیل کرده بود فرزند یه تاجر موفق ایرانی بود که به خاطر کار با پدرش تمام زیر و بمای بازارو یاد گرفته بود سادا تهرانی هم یه وزنی فوق سنگینی بود و کارهای ایدئالی انجام داد البته فقط این افراد نبودن آلیخانی تو سمتهای مختلف و رده های پایین تر هم از افراد درستی استفاده کرد یعنی یه انسان شریف و کار درست رو به نام احمد زیایی به عنوان معاون اداری و پارلمانی وزارت اقتصاد انتخاب کرد تا خیالش از این قسمت هم راحت باشه و بتونه تمام حواس خودشو توی بهبود مشکلات اقتصادی صرف بکنه. اما بریم ببینیم آلیخانی برای مبارزه با رکود چی کار کرد؟ چطوری اقتصادی که توی رکود مطلق بود رو کاری کرد که حالا بتونه به یه رشد اقتصادی 11-12 درصدی و تورم کمتر از 5 درصدی برسونه؟ همونطوری که اول داستانم گفتیم اولین کار علیخانی این بود که با رکود مقابله بکنه که این رکودم میراث دکتر علی امینی بود که به جا مونده بود شرایط اقتصادی به حدی بد بود که مردم و سرمایه‌دارا دل سرد شده بودند ترس و وحشت بین سرمایه‌دارا زیاد شده بود که علت اصلی همه اینا هم اصلاحات عرضی بود که شاه انجام داده بود یعنی مردم دیدن که یه روز بدون مقدمه شاه مملکت به پیشنهاد دولت آمریکا تموم املاک زمیندارا رو گرفته و به دهقانا داده و به جاش چند تا کاغذ به مالکین داده بود که هر سال بیانو اقساطی اقصادی که دهقانا پرداخت میکنن و اینا بیان دریافت کنن در عوض قیمت ملکشون به عبارت بهتری این یعنی مصادره املاک تموم مالکا تا اون موقع دو تا گروه اصلی توی ایران اقتصاد مملکت رو میچرخوندن یکی مالکا بودند که غذای مردم و تعمین میکردند دوم بازاریا بودند که مایحتاج مردم رو از خارج وارد میکردن و تولیدات کشاورزی رو به ها صادر میکردن الان اتفاق بعد اینجا بود که مالکین از بین رفته بودند بازاریا هم از ترسشون پولاشون رو از بانک خارج کرده بودند حاضر نبودن حتی یک ریال هم سرمایه گذاری بکنند ترس توی مملکت زیاد شده بود یعنی بازاریا می‌ترسیدن که نکنه بلایی که سر مالکین اومد سر ما هم بیاد و بیان اموال ما هم صادر بکنن بازاری‌ها که عمده پول اقتصاد دستشون بود وقتی که این پولا را از بانک خارج کردن نظام بانکی هم به مشکل خورد بانکها به حدی به مشکل خورده بودند که حتی نقل میکنند یه روز علی اکبر اخوان که از تجار معتبر اون دوران بود یک روز بانک چکش رو برگشت میزنه. اخوان به حدی عصبانی میشه که خودش میره سراغ رئیس بانک و میگه من تمام موجودی پولم رو همین الان میخوام. وگرنه اعلام میکنم که بانک ایران انگلیس ورشکست شده. رئیس بانک هم به التماس میفته و چند روز مهلت میخواد. اخوانم پاشو توی یک کفش میکنه که من همه پولم رو میخوام. رئیس بانک هم به ناچار دستور میده که پول اخوان رو بده. اونم به صورت سکه سکه های نقره و مست اخوانم چند تا گاری اجاره میکنه پولهاش رو که حالا در قالب سکه و نقره دریافت کرده بوده بار میکنه و به بازار میاره و توی یه کنار اتاقش نگهداری میکنه یعنی بحران به این حد جدی شده بود از طرفی رکود عمیق داشتیم از طرفی عدم اطمینان توی سراسر کشور فراگیر شده بود مردم علاوه بر ناامیدی از اقتصاد ترس جدی رو هم داشتن که نکنه اموال ما مصادره بشه. ولی علی نقیه خانی باهوش بود و حالا که مشکل و شناسایی کرده بود و دیده بود که علت چیه که مردم پول نمیارن تو بانک و این ترس حاکمه برای برطرف کردن این ترس و این مشکل کار خیلی خاصی انجام داد. دست دست بازاری رو دعوت می کرد و ازشون نظر میپرسید که چطوری دوباره اعتماد مردم رو جلب بکنیم؟ و با این رکود مقابله بکنیم آلی خانی تمرکز اصل و گذاشت بازاریای تهران چرا؟ چون معتقد بود بازاره که مرکز رونق و رکود کشوره آلی خانی متوجه شده بود که پول توی بازار هست اگه بازاری و پولشون رو از مخفیگاهشون بیرون بیارن و بکار بندازن اقتصاد کشور رونق میگیره و حالا که اینها اومدن پولشون رو مخفی کردن و تو چرخی اقتصاد نمیارن مملکت دوچار شده. رو همین حساب، آلیخانی خانی ها رو دست دست دعوت می کرد، دور میز می شستن، با هم بحث می کردن که چگا چیکار بکنیم که اینها پول رو دوباره بیارن توی چرخه اقتصاد. رضا نیازمند توی خاطراتش می نویسه، من میدونستم که این نشستا با شکست مواجه میشه. چرا؟ چون مثل اینه که یه پزشک بیمارا رو دعوت بکنه، از خودشون بپرسه که راه حل رو به دکتر بگید. و معمولا این جلسه ها بدون نتیجه تموم شد. میشد. خانی وقتی راهکار و نظر بازاریا رو شنید، حرفشون رو شنید که چیه؟ حالا تو مرحله بعدی از اقتصاد خونده ها دعوت کرد که بیاین و راه حلتون رو برای خروج از رکود ارائه بدین. ولی خب این جلساتم خروجی خاصی نداشت. چون عموما راه تئوریک مدرسه ای ارائه میشد و هر کسی میخواست صرفا اطلاعات خودش رو به رخ بکشه. کسی قادر نبود که راه حل عملی ارائه بده. توی قدم بعدی، آلی خانی میره سراغ حسابرسای تحصیل کرده انگلیسی. اونا رو دعوت میکنه تا بیان راهکار ارائه بدن. و حالا اینجاست که علی نقی خانی حرف ها رو شنیده، رو فهمیده چیه. اقتصاددانای بومی اومدن، راهکارا و حرفاشون رو ارائه دادن و الان حالا از مشاوره انگلیسی میخواد. که راه حل عملی ارائه بکنن. اینجا آلیخانی یه نکته مهم رو متوجه میشه. اونم این که این عدم اطمینانی که الان توی اقتصاد وجود داره به خاطر تصمیمای خلق و سایه دولته. به خاطر اینه که قوانین درست حسابی برای صادرات و واردات وجود نداره. قانون و عوارض و همه اینا به صورت خلق و سایه ارائه میشه و خود این سیگنال عدم اطمینان به مردم میده. خانی می میگفت که این رکود مشکلش از بی پولی نیست و اگه به بازار برگردونیم پولا خودشون ظاهر میشن و اقتصاد راه میافته. ما باید از تصویب مقررات و قوانین خلق و ساخت جلوگیری بکنیم و قوانین رو تثبیت بکنیم باید اتفاقا از پولدار شدن توجار حمایت بکنیم کمک کنیم که اونا پولاشون که توی مخفیگاه بوده رو بیرون بیارن حالا دیگه هم بیماری درست تشخیص داده شده هم اینکه راه معالجش مشخصه که چی هست آلیخانی وقتی به این جمع میرسه معاوناش رو جمع میکنه تا سیاست وزارت خونه رو بر اساس این خروجی ها اعلام بکنه تا همه هم بدونن دقیقا چه کاری باید انجام بدن هم توی یک جهت حرکت بکنن اصول آلیخانی برای این کار چی بود؟ اصل اول این شد که مقررات واردات و صادرات باید نوشته بشه و به صورت کتابم چاپ بشه در اختیار بازاری هم قرار بدیم اینا رو و اعلامم بکنیم که این مقررات تا آخر هر سال یعنی تا شب نوروز سال بعدی ثابت میمونه و به هیچ وجه تغییر داده نمیشه به خاطر اینکه آدما از تغییر خلق و سایه نگران نشند اصل دوم این بود که هر کسی که میخواد واردات و صادرات بکنه باید تقاضای خودش رو توی وزارت اقتصاد ثبت بکنه تا اولم بقیه از این کار متعله بشن و کالایی رو که زیاده سفارش ندن مورد دیگه این که به فروش سود هم دیگه هم صدمه نزنن دولت هم همیشه با استفاده از این کار از سفارش های بازار آگاهه اصل سوم چی بود؟ اصل سوم این بود که اجازه واردات اجناس برای تموم وارد کننده ها از 15 اسفند هر سال متوقف بشه و کسی حق نداشته باشه که از 15 اسفند تا روز اول فروردین سال بعد کالای وارداتی سفارش بده. چرا این کارو بکنه؟ به خاطر اصل چهارم. اصل چهارم این بود که وزارت اقتصاد مقررات واردات و صادرات همه کالاها رو از 15 اسفند هر سال تا اول فروردین سال بعد مطالعه میکنه و مقررات جدید رو برای اجرا تو سال بعدی تصویب میکنه و بلافاصله هم این مصوبات اعلام میشه که همه بدونن که چه کاری باید انجام بدن اصل پنجم هم این بود که معاونای وزارت اقتصاد از روز 15 اسفند تا روز آخر سال یعنی کل اون 15 روز رو باید تمام وقت خودشونو تو جلسات مشترک و محرمانه صرف بکنن برای اینکه ریزی بکنند برای توسعه صنعتی توی سال بعدی این بود پنج اصل مهمی که تصویب کردن این برنامه این مدلی عملی میشد که وقتی مثلا می‌خوایم وسایل خونگی مثل یخچال و لباسشویی و تلویزیون رو توی داخل کشور بسازیم مقدار عوارضی که وارد کننده های این کالا باید پرداخت بکنن افزایش داده میشد تا به نوعی از کارای داخلی حمایت بکنن و ساخت توی داخل به صرف تر بشه وارد کننده ها هم تشویق بشن که کالاهای های دیگه ای رو وارد بکنن یعنی یه ساختار درست و اصولی گفتیم دیگه آلی هم یه تیم خیلی خوب تشکیل داده بود از فوق العاده با سواد و کار درست مثلا محمد یگانه بیشترین راهنمایی رو میکرد توی این مدل جلسات و تلاش میکرد که به بهینه ترین حالت ممکن اجرایی تهرانی جنبه های بازاری رو بهتر میدونست و جنب فنی که آقا توی صنعت باید چیکار بکنیم توی بازار باید چیکار بکنیم که این کارهامون عملی تر بشه. خلاصه اینکه طی چهار پنج سال این برنامه به حدی موفق عمل کرد که نه فقط از رکود اقتصاد خارج شد رونق اقتصادی هم شکل گرفت. حتی رشد اقتصادی چهارده درصدی رو هم ما توی سالهایی دیدیم توی اون دوران. به عبارت خیلی بهتری توی اون دوران ما حتی رشد اقتصادی بالاتر از ژاپن رو هم داشتیم یکی دیگه از کارهای وزارت اقتصاد برای حمایت از صنایع داخلی این بود که از ایجاد رقیب برای صنایع تازه پا گرفته جلوگیری کرد. مثلا اومدن بررسی کردند دیدن خیلی سرمایه‌گذار نمیرند تو صنعت سیمان وارد بشن چرا چون از رقیب می ترسن. اومدن یه قانونی گذاشتن که هر کارخونه سیمانی تأسیس میشه تا شاهد 120 کیلومتریش نباید پروانی تأسیس کارخونه سیمان دیگهای داده بشه. همین کار باعث شد که توی جاهای مختلف کشور کارخونه سیمان ایجاد بشه بدون اینکه رقیب خاصی داشته باشه. حالا همه این قوانین و اجراییات و برنامه ریزی در کنار این بود که فوقالعاده پایبند بودن به قوانین. علی خانی به هیچ کسی باج نمیداد. حتی علیه رزا نیازمند توی خاطراتش می نویسه یه روز نامه ای از حسابداری مخصوص شاه به وزارت اقتصاد رسید که تقاضای تاسیس یک کارخونه سیمان داشتند. به عبارت بهتری خود علا حضرت تقاظای سرموی تو سیمان رو توی این منطقه کرده بود. محلی که برای این کارخونه تعیین کرده بودند تو شاه 120 کیلومتری دو کارخونه سیمان تهران و سیمان ری بود. آلی خانی با این مخالفت کرد. شاه عصبانی میشه به آلیخانی اعتراض شدید میکنه ولی آلیخانی حاضر نمیشه به خاطر زبابتی که برای توسعه سنوی تعیین شده بود قبول بکنه آلیخانی این اواخر با شاه خیلی مشکل پیدا کرده بود هرچند که اقتصاد و بشدت رشد داده بود چره اقتصادی و کرده بود رشد اقتصادی و تورم پایین برای مملکت ایجاد کرده بود ولی با شاه تنش داشتن به عنوان مثال شاه طرفدار تنبیه گرامفروش بود شلاق زدن کاسبای گرامفروش تو ملعه آم خیلی طرفداری میکرد ازش ولی علی نقی به شدت با این سیاست های شاه مشکل داشت و با این سیاست ها مخالفت میکرد از طرفی آلیخانی خانی به خاطر عمل خوبی که توی اقتصاد داشت باعث شده بود که بقیه وزرا بهش حسادت بکنند این موفقیت و محبوبیتش نه فقط توی دربار و شرایط کلان اقتصادی بود نه توی بدنه جامعه هم آلیخانی واقعا شخصیت محبوبی شده بود همه این عوامل دست به دست هم داد تا اینکه آلیخانی کار درست بالاخره از وزارت اقتصاد برکنار شد و خوشنگ انصاری رو جایگزین علی نقی کردند این اتفاق یکی از بدترین اتفاقات توی تاریخ ایرانه. موقعی که یه نفر توی بهترین عمل کردو داره، کارهای درستی انجام داده، ولی حالا کنارش میذارن و یه نفر دیگه جایگزینش میشه. شاید این بزرگترین اشتباه پهلوی بود که در نهایت منجر به انقلاب 57 شد. آلیخانی پیامبر اقتصادی ایران بود یادم آدم ممتاز و سالم و کار درست بود که سیاست ایران توی زمان درستی بهش رو کرده بود آلیخانی تونسته بود حد اکثر استفاده رو از این فرصت ببره هشت سال کشور رو توی یه مسیری برد که نه تنها موفقیت های و چشمگیری رو به اقتصاد ایران هدیه داد بلکه باعث شد لوکوموتیو اقتصادی ایران توی ریل درستی قرار بگیره و پیشرفت جدی داشته باشه. علی نقی علیخانی خانی روشن کرده بود که خودش پشتش نشسته بود و راهنماییش میکرد و ایران هنوز بعد از پنجاه و چند سالی که از اون دوران میگذره از مزایا و نتیجه های اون لوکوموتیو دوران استفاده می‌کنند. چیزی که هفت سال وزارت خانی رو موندگار کرد این نبود که اون آدم از نسخ های استفاده کرده بود و اونا رو کپی کرده بود برای اقتصاد ایران نه آلیخانی از اسادیدش توی پاریس یاد گرفته بود که اقتصاد یه موجود زنده است که باید با اون توی جامعه آشنا بشیم پس جز اولین کارهایی که کرد این بود که رفت اون اقتصاد رو شناخت و اطلاعات کسب کرد تا تونست اون کارها رو عملی بکنه نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که توی اقتصاد متاسفانه یا خوشبختانه شعار کچیکترین نقشی رو بازی نمیکنه و هیچ تأثیری هم نداره همه اینها رو در نظر بگیرین موفقیت آلیخانی بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بود آلیخانی وقتی اقتصاد رو به دست گرفت که هر بشکه نفت یک دلار و 82 سنت بود اگه اپیزود نفرین به یعنی اپیزود 5مون رو گوش کرده باشین بهتون میگیم که سال 52 و درامد نفتی چقدر بیشتر شد و شاه چه اشتباه رو انجام داد این رو داشته باشید من آخر اپیزود یک نکتهی راجع به همین مورد میخوام بگم از دستاورده دوران وزارت عالی خانی این بود که توی اون دوران بانک مینون وللی ماشین سازی تبریز تراکتور سازی تبریز کارخونه ارج موتور دیزل پرکینز موتور دیزل آذربایجان، ماشین سازی شرکت سهامی کود شیمیایی، پتروشیمی بندر شاهپور، شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، شرکت شیمیایی خارک و دهها و صدها بونگاه اقتصادی دیگه توی اون دوران شکل گرفت که اینها از دستاوردهای ریاست آلیخانی بر وزارت اقتصاد بود که به معنی درست و علمی از بخش خصوصی حمایت کرد بدون اینکه بخواد شعارهای خالی بده و حرکات پوپولیسی انجام بده. وزارت آلیخانی یکی از درخشان ترین دوره های رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ایران رقم زد. سال چهل و که از وزارت برکنار شد تا سال پنجاه رئیس دانشگاه تهران شد. ولی خب بعد از انقلاب مجبور به ترک ایران و مهاجرت به فرانسه شد. و طبق همون قانونی که اموال خیامی و ایروانی و بقیه ای مصادره کردن اموال علیخانی مصادره شد و آلیخانی از ایران فراری داده شد بعد از انقلاب هم مشاور اقتصادی سازمان های مختلف بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی بود و یکی از بزرگترین کارهایی که بعد از انقلاب توی خارج از ایران انجام داد این بود که اومد کتاب خاطرات اسدالله علم رو تحت عنوان یادداشت‌های علم ویراستاری کرد و اون کتاب ها رو منتشر کرد. الان هم موجوده این کتاب ها توی بازار که چند جلده شما میتونید تهیه بکنید که توصیه هم میکنم تهیه بکنید و اونها رو بخونید. فعالت جذاب و فعالت روان پر از نکات اقتصادی و تاریخیه. پس اگه به تاریخ و اقتصاد علاقه دارین میتونه منبع خیلی خوبی باشه برای مطالعه. و در نهایت هم علی نعیی علی خانی وزیر اقتصاد دوره طلایی ایران توی دهه چهل با اون کارنامه و رزومه درخشانی که داشت، چهارم تیر سال 98، توی سال 91 سالگی تو واشنگتن درگذشت. این همه راجع به خانی و کارهایی که کرد گفتیم تا به این صحبت پایانی برسیم. نتیجه استفاده از آدم متخصص و متعهد اینجا مشخص میشه. کسی که هم کار درست باشه، هم ساختار رو بشناسته، هم سواد این کار رو داشته باشه، هم قدرت اجرایی داشته باشه. ببینید آلیخانی خانی اومد تیم درست تشکیل داد، اومد راه کار درست انجام داد و اون رو با حد نظارت فحد اکثر کار اومدی اجرایی کرد به احدی هم باج نداد و دقیقاً زمانی که آلی خانی کنار رفت مشکلات اقتصادی ایران شروع شد مشکلاتی که باعث انقلاب هفت شد تو اپیزودهای مختلف اکوتوپیا ما سعی کردیم عوامل اقتصادی انقلاب 57 رو با هم بررسی بکنیم که شما میتونید اپیزود بختیار یا نفلین منابع رو گوش کنید که توصیه میکنم حتما گوش کنید که بدونی شاه کجاها رو از لحاظ اقتصادی اشتباه رفت که باعث انقلاب شد. بازم تکرار می کنم تنها عامل انقلاب اقتصاد نبود ولی اقتصاد یک کاتالیزور اصلی انقلاب 57 و هفت بود. زمانی که شاه اشتباهات زیادی کرد. بزن جمله آخر این اپیزود رو هم باز از خاطرات علی نق خانی با هم بخونیم. آلیخانی خاطر ای رو از زمان ریاستش توی دانشگاه تهران نقل میکنه که یه بار، در حضور شاه گفته بود علا رفتن به مناطق دور کویر ایران توی جایی به مردم گفتن ما صدای شما رو میشنویم. شما صدای ما رو نمیشنوید؟ شاه سری تکون داد. دیدم که خوشش نیومد. من در واقع میخواستم شاه اصل موضوع بدونه. چون مملکت مشکلهای جدی پیش اومده بود براش. دچار بیماری هلندی شده بود. ولی شاه سر از این حرفا بود. گوشش بهدهکار این صحبت ها نبود غرق در رویای خودش بود. حتی همسر شاه هم اقرار کرده بود که دیگه صدای ما هم به گوش شاه نمیرسه. اما گفتن این حرف و به شاه هیچ فایده نداشت. حتی اون هم که میگفتن فضای باز سیاسی فضای باز سیاسی در کار نبود. عالی خانی از قول علم نقل میکنه که یه بار گفته بود: «عالی خانی این شاه اون شاهی که تو میشناختی نیست، من نمیتونم با اون مثل اون وقتایی که تو یادت میاد صحبت کنم. یه چیزی توی شاه تغییر کرده بود. دیگه حرف گوش نمیکرد و چیزی که باعث این تغییر شده بود درآمد نفت بود. یعنی معتقد بود شما ها هیچ کدوم عقلتون نمیرسه حتی نزدیکای شاه هم جرأت نداشتن بهش اعتراض بکنند. و همه این عوامل دست به دست هم داد. علی نقی آلی خانی کنار زده شد چاپلوسان جای علی نقی خانی رو گرفتن شاه به خاطر درآمد نفتی بالا غرق در رویا و توهمات خودش بود و همه اینها باعث شد که انقلاب پنجاه و هفت شکل بگیره شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید